0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez vous vous sentirez compris, soulagé, et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue Ils se marièrent, ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Telle est la conclusion simplifiée et expéditive de certains contes de fées. Ceci dit, quiconque se met en couple et fait des enfants admettra sans grande difficulté que la vie n'est pas un enfleuve tranquille, qu'elle est ponctuée d'un certain nombre d'anicroches jusqu'à parfois faire sauter le couple en éclats. Avant d'avoir des enfants, Karine et son mari n'avaient jamais échangé sur ce que signifiait pour eux être parents. Au fil des premières années de parentalité, des dissensions se sont installées autour de leurs valeurs éducatives et de la répartition des responsabilités. Karine avait des attentes insatisfaites et multipliait les reproches à l'égard de son mari, au rythme desquels monsieur se fermait et perdait toute motivation pour s'impliquer davantage. Dans cette période difficile, Karine a rencontré la communication non-violente qui a changé sa façon de s'exprimer dans son couple. Ils ont également entrepris une thérapie de couple, laquelle, faute de recoller les morceaux de leur amour, leur a permis d'organiser une séparation. Comment continuer à rester une équipe parentale quand le couple part en sucette Comment rester unis quand la rancœur s'est accumulée pendant des années Comment donner la parole aux enfants sans leur faire porter le poids d'une décision grave Avec le temps, l'aide d'un tiers et l'apprentissage d'outils de communication, Karine a co-composé un avenir serein avec son ex-mari, pour leur bien à tous les deux, mais aussi et surtout celui de leurs enfants. Ainsi, ils se marièrent, divorcèrent, restèrent une équipe parentale pour la vie et vécurent heureux. Bonjour Karine Bonjour, Delphine. Il semble que c'est un témoignage très précieux que, que tu t'apprêtes à donner et, et qui, qui pourrait aider plusieurs personnes qui, qui traversent une situation similaire. Comment est-ce que tu définis, toi, le conflit
1: Alors, le conflit, je dirais que c'est une suite de non-dits, de mal-dits, non de malentendus mal euh, qui font qu'à euh, un moment donné, euh, l'émotion prend le dessus sur tout. Et euh, on est en épidermique, et puis on n'est plus capable d'écouter euh, l'autre. Euh, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, euh, on est débordé par, euh, par son émotion euh, d'énervement ou de colère. Ou, okay, voilà. Mais euh, à un moment donné, on est déconnecté de, de l'autre.
0: <rire> C'est un, un, un effet boule de neige de non-dit, de malentendu, euh, qui, qui fait que... De... Au, au bout d'un moment, tu deviens euh, euh, épidermique, pour reprendre ton terme, euh, oui. débordé par l'émotion et, euh, et dans l'incapacité d'écouter
1: ce qui se passe pour l'autre. Voilà, tu te fais ton film, ta propre histoire, ta propre, euh, tu, tu revisites la personne avec qui tu es en conflit. Tu, tu, voilà, la personne devient euh, ton pire ennemi, euh, elle n'a plus que des défauts. Euh, et puis voilà, tu n'arrives plus à, à l'écouter, à comprendre qu'elle peut, à se mettre, à te mettre dans ses baskets euh, parce que tu n'entends plus que euh, l'histoire que tu te racontes dans ta tête euh, par rapport à cette personne ou par rapport à, à la situation que vous vivez en fait.
0: D'accord. Et sur la, justement dans euh, toi, le, le conflit que tu t'apprêtes à partager aujourd'hui, rapidement dans quel cadre il a, il a éclaté, à quel
1: sujet ah ben moi, c'est le conflit avec euh, mon, mon ex-mari. Euh, euh, bah, il était à, à son plus haut niveau euh, quand on a décidé de se séparer. Et c'était, je dirais, euh, des années des années euh, de, 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 de malentendus au sujet de euh, l'éducation de, de nos enfants. On n'avait pas du tout euh, les mêmes valeurs éducatives. Et euh, au bout d'un moment, bah, ça a pris le dessus la relation euh, c'est euh, est devenue épidermique euh, parce que euh, la, la moindre petite broutille devenait euh, un, un sujet de de, de de conflit et de et d'antagonisme voilà donc okay. euh, c'était euh, c'était un conflit qui nous a mené finalement à, à nous décider euh, de nous séparer
0: d'accord c'était un conflit dans le dans le couple parental que vous formiez
1: oui, on a, on n'a on, voilà, on jamais su, je crois vraiment, euh, concilier notre vie de couple avec notre vie de couple parental, parce que au niveau des valeurs, on était vraiment euh, sur des valeurs très différentes euh, en matière d'éducation de nos enfants, et je dirais que euh, on, on s'est un petit peu raconté chacun euh, de notre côté euh, son histoire. Alors moi, je lui avais collé l'étiquette. Euh, du, euh, du père euh, qui ne veut pas s'investir dans l'éducation de ses enfants, euh, qui veut que se dédier à sa carrière et, et à, à ses activités euh, sportives. Et, et lui, il m'avait collé l'étiquette. Euh, de la femme qui, qui lui casse les pieds pour des détails parce qu'elle veut que l'éducation des enfants soit parfaite et qu'il lui en demande trop alors qu'il a déjà beaucoup de choses à faire. Voilà, on s'était chacun mutuellement collé nos, nos post-it sur le front et puis chacun campait dans, voilà, dans, sur sa position bien fermement.
0: D'accord. Et pour information, vos enfants avaient quel âge quand vous avez décidé de. quand vous avez commencé à évoquer la séparation
1: ben, ils avaient euh, 4 ans et 7 ans. D'accord.
0: Et voilà. de ton point de vue, le, les dissensions, ce conflit, euh, avaient commencé à, à apparaître à partir de, de quand
1: ben, En fait, elles sont apparues euh, progressivement parce que, euh, et, et elles ont dégénéré parce qu'on n'a jamais réussi vraiment à, à, à négocier euh, gagnant gagnant et à se mettre d'accord sur un compromis satisfaisant pour chacun de nous deux voilà parce que on était euh, euh, voilà. on, on a quand on a décidé euh, de, ben, de se faire accompagner par un thérapeute de couple c'était déjà trop tard on avait euh, voilà il y avait trop de, trop de choses qui s'étaient passées. Euh, et donc on a pris la décision de, de se séparer mais par contre moi au niveau de la séparation, euh, je, je me suis dit euh, c'est très important qu'on qu on, qu on on préserve nos enfants on, on a raté notre mariage euh, moi je n'avais jamais eu euh, dans l'idée d'élever seul euh, des enfants hein. pour moi le, le rôle du père dans l'éducation des enfants est très très important je n'ai voilà, pas fait des, des enfants pour les élever seul donc euh, je, je me suis toujours dit euh, voilà, on se sépare mais euh, mon ex-mari sera toujours le père de mes enfants et j'aurai toujours à composer avec lui donc euh, ok on se, on, on se sépare et on va divorcer mais il faut qu'on reste quand même euh, en bon terme qu'on maintienne un, un niveau de relation pour permettre euh, pendant les 20 ans qui suivent d'élever ensemble même séparés des enfants, parce que c'est notre responsabilité, on les a eus ensemble, donc il faut qu'on les élève ensemble. Donc, euh, OK, on ne s'aime plus, on, on divorce, mais il faut qu'on reste un couple, qui, un couple parental qui continue à élever ensemble euh, les enfants. Voilà.
0: Oui, que vous restiez euh, finalement un, un couple parental, malgré le fait que vous ne soyez pas d'accord sur euh, vos... Les la façon dont vous incarnez chacun euh, le membre de ce couple parental. Voilà, exactement. Et, exactement. Euh, tu, tu, disais, euh, tu disais précédemment que tu n'avais pas eu dans l'idée d'élever tes enfants seuls. Euh, pour rebondir sur, cette, euh, sur ce que tu dis, euh, comment est-ce que tu concevais euh, de ton côté le couple parental avant d'avoir des enfants
1: ben Justement, c'est là que le, le, le bas a blessé c'est que pour moi, euh, un couple parental élève ensemble et partage les, les, la, la, resp la responsabilité éducative. Or, euh, <coughs> moi, j'étais mariée à quelqu'un qui n'est pas euh, français, donc y a une autre culture, qui a eu un gros impact. Il a énormément évolué, mais pour lui, euh, l'éducation au quotidien des enfants, c'était le précaré de la maman. Donc, euh, voilà. Voilà. Alors, euh, euh, alors que moi, j'avais besoin qu'il s'investisse et, et toutes les décisions, j'avais besoin de les prendre avec lui. Je, alors que lui, il considérait que je pouvais prendre toutes les décisions que je voulais concernant l'éducation des enfants. Et de toute façon, il, il était toujours euh, d'accord. Mais voilà, je me sentais un peu seule à élever euh, nos enfants alors que euh, bon, j'avais aussi ma carrière à mener <rire> à côté. Et... Qui est un autre
0: enfant à part en entière. En voilà.
1: Et donc, c'était un, euh, un peu frustrant pour moi, à vrai dire. Ça ne correspondait pas trop à l'image que je me faisais du couple qui, euh, qui élève ensemble euh, ses enfants. Ouais. Voilà.
0: Et euh, tu disais que, que ton, que ton ex-conjoint euh, était d'une culture différente et qu'il a fait du chemin. Est-ce qu'avant d'avoir vos enfants, vous avez eu l'occasion de… D'échanger sur vos visions de, de la parentalité
1: Eh bien, justement, ça, c'est. Le, le, le Je ne pense pas. On, était, on est resté en couple pendant trois, trois ans. On voulait avoir des enfants, c'était clair, mais on n'est jamais rentré dans le détail sur ton, comment concrètement ça allait se passer. Voilà. Moi, j'étais très claire sur le fait que jamais j'allais renoncer à ma vie professionnelle, mais je pense que. On n'est pas rentré dans le détail sur, euh, OK, mais quand il y aura euh, des déplacements à faire de part et d'autre, est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord que chacun s'organisera pour que chacun puisse être, euh, euh, enfin pouvoir faire des déplacements professionnels Il n'y en mmh. a pas un qui, qui reste à la maison pendant que l'autre fait ses déplacements professionnels, ce qui concrètement est arrivé. Hein. Donc, euh, voilà, on, je pense que notre tort, c'était qu'on ne soit pas suffisamment rentrer dans le détail et qu'on n'est pas convenu euh, de, 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 de comment ça allait se passer.
0: D'accord, oui, vous, vous, vous n'étiez pas mis d'accord sur une forme d'accord de, de couple Voilà, <rire> euh... exactement oui. euh... Pour toi, donc tu disais que le, le, le conflit, hein, c'est une somme de malentendus, de non-dits. Euh, et tu disais un petit peu après que tu t'es te, sentie euh, seule euh, dans l'exercice de cette parentalité que tu aurais souhaité beaucoup plus, beaucoup plus équitable, égalitaire. Mm -hmm. euh, comment, euh, comment ça a évolué pour toi Comment est-ce que tu as vécu cette, euh, ces, ces malentendus, l'évolution de ces malentendus
1: en fait, moi, j'essayais de, de, de demander, voilà, de convaincre mon ex-mari de s'investir plus. Euh, je pense que j'étais plus sous le, sous le coup de la frustration et, de, euh, et du reproche. Ce que j'ai réalisé après, une fois qu'on était séparés. Et, euh, et plus j'étais sous le coup du reproche, alors j'étais quand même bienveillante, hein, je n'étais jamais... Euh, agressive ou je, je suis quelqu'un qui, voilà, j'essaye je, je, d'être bienveillante quoi qu'il arrive. Par contre, je devais être sous le, vraiment, je devais dire les choses avec euh, du, du reproche à, à, chaque, à chaque phrase. Euh, ben, mon ex-mari euh, se fermait de plus en plus euh, et donc euh, il était de moins en moins présent et de moins en moins motivé à, à être présent à la maison. Euh, parce que bon, ben, voilà, j'étais devenue euh, assez euh, quelqu'un qui lui reprochait beaucoup de choses finalement. Finalement, euh, voilà, il, il avait de plus en plus de travail finalement. D'accord. Voilà. Et quand on s'est séparé, j'ai euh, fait des formations, euh, notamment à la CNV, à la communication non violente. Euh, et là, j'ai euh, commencé à, à réaliser que. Euh, euh, pour réussir notre accord de, de, de séparation, euh, là, je me suis dit, bon, ben, on va se mettre d'accord cette fois-ci sur comment on s'organise pour gérer les enfants maintenant qu'on est séparés. Parce que l'histoire, c'est. Enfin, le but du jeu, ce n'est pas que, on, voilà, que je me retrouve à gérer celle les enfants, comme <rire> j'avais l'impression que c'était avant. Donc là, cette fois-ci, on va vraiment bien se mettre d'accord et on va rentrer dans le détail sur ce qui est important pour les uns, pour l'un, pour l'autre. Et là, j'ai le point de bascule. C'est que euh, j'ai arrêté euh, de faire des reproches, de, de, de parler en tu qui tu, mais j'ai plutôt exprimé des besoins. Voilà, avec authenticité, sincérité et calme, sans reproche, des besoins. Et puis surtout, quand mon ex-mari faisait un effort, pour lui, c'était un énorme effort, pour moi, c'était la moindre des choses. Hein. Dans ma tête, je me disais, bah, c'est la moindre des choses, il s'occupe de ses enfants, c'est quand même la moindre des choses. Pour l'encourager, moindre petit effort qu'il fait, moindre petite chose positive qu'il fait, je vais le féliciter, le remercier, lui dire combien les enfants sont, sont reconnaissants, combien ça leur fait plaisir. Et peu à peu, ben voilà, il s'est détendu, il s'est senti encouragé, et peu à peu, ben de plus en plus, il s'est investi dans, dans l'éducation de nos enfants. Voilà.
0: Et. Je, je, je reprends un petit peu en amont, tu disais que c'est avec ta rencontre avec la CNV, la communication non-violente, euh, oui. que tu as pu euh, orchestrer ce point de bascule-là. Est-ce euh, oui. que tu aurais un exemple, parce que certains auditeurs euh, ne savent pas ce que c'est ou sont très intéressés par la CNV, mais euh, hésitent encore <rire> à s'y intéresser davantage. Est-ce que tu aurais un exemple de... de réaction que tu aurais pu avoir avant la formation CNV, donc euh, un euh, une situation dans laquelle tu aurais pu formuler un reproche ou quoi, euh, et en parallèle, euh, quelque chose que tu, as, que tu as fait après
1: Oui, bah, voilà, par exemple, au lieu de, de dire, euh, écoute, euh, une fois de plus, euh, tu, tu m'as laissé euh, gérer les enfants euh, toute seule, euh, j'ai dû euh, renoncer à un déplacement professionnel euh, puis, euh, voilà, tu, t es, t es, t es, tu fais toujours passer tes priorités à toi euh, professionnelles avant, avant tes enfants et les miennes de priorités professionnelles. J'ai arrêté ce genre de, 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 de langage. De toutes les façons, on était séparés. Voilà. Euh, mais par contre, quand il, euh, je, je lui disais, euh, écoute, euh, j'ai besoin que tu me dépannes un tel jour euh, je sais que ce n'est pas le jour où tu es supposé garder les enfants, mais euh, est-ce que tu pourrais euh, me dépanner je, je, Vraiment, je, te, je te serais reconnaissante. Et, euh, et donc, quand il le faisait, après, je le remerciais vraiment. Et, euh, et, et voilà, et quand les enfants passaient plus, du temps, plus de temps avec lui, euh, à chaque fois, je prenais le soin euh, de, de, de lui dire oh les filles sont, sont rentrées de, de, de chez toi ravies elles ont passé un bon moment merci pour elles euh, voilà et donc ça l'a encouragé en fait mm. ça l'a encouragé oui
0: c'est-à-dire passer d'un discours où, on peut dire de manière très crue tu me saoules t'es pas
1: t'es pas t'es pas euh, comme euh, si
0: t'es euh, pas euh, comme euh, ça, ça tu
1: fais pas comme si tu fais pas comme ça euh, voilà es, voilà
0: t'es pas, pas un père euh, c'est pas comme ça que les pères euh, les, les papas doivent agir euh, ils doivent agir comme ça euh, de, de, voilà euh, ce, genre de, ce genre de discours et en lieu et place de, de dire le tu qui tue comme tu disais précédemment <rire> c'est euh, te, te centrer sur enfin euh, centrer ton discours sur qu de, de quoi est-ce que moi j'ai besoin sans formuler de reproche euh, exactement voilà c'est donc pas dire tu, tu me saoules tu t'es pas assez investie, mais euh, j'ai besoin de j'ai besoin de, de copartage d'aide euh, dans euh, l'éducation de nos enfants euh, ce voilà affaire
1: exactement et, et même dire que même nos enfants euh, voilà en avaient besoin de ça et, et puis aussi euh, avoir de la, de, de la gratitude comme on dit mais ouais. euh, dire merci quand la personne a, a a fait un petit changement dans son attitude a fait un effort euh, ben, plutôt que considérer que ben, c'est la moindre des choses et c'est normal ben, voilà, le remercier et, et donc ben, ça, ça entretient quand même euh, une relation plus, plus douce
0: oui c'est à dire euh, avec une autre métaphore c'est plus agréable d'avancer avec une récompense à la clé plutôt qu'un coup de bâton si on ne fait pas
1: oui, <rire> la voilà. chose. d'accord voilà, et puis alors quand on, on se sépare, il euh, y a beaucoup de menaces, je trouve. Euh, oui. de, 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 on peut, euh, voilà, chacun euh, peut prendre son avocat et, 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 et menacer l'autre. Si tu ne fais pas ci, je vais faire appel à mon avocat, etc. Euh, moi, je pense que ça, ça peut très très vite avoir euh, des grosses limites. Voilà, euh, je pense qu'il faut, euh, avant de menacer, il faut essayer quand même euh, de se mettre euh, d'accord en comprenant bien euh, la position, les, euh, les avis et les, les besoins de, chaque, de chacun. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est ensuite plus efficace, je trouve.
0: Oui, c'est important ce que tu dis là, que ça prenne du temps parce que peut-être que on peut être tenté d'être très impatient et de se dire « bon, bah, on va régler le truc en deux, trois coups de cuillère à peau », alors que quelquefois, comme tu le disais au début, le conflit peut bah, durer depuis un certain temps. Il y a une, il y a une véritable accumulation, une cristallisation de non-dits, de, de, non de malentendus qui durent depuis des, des, des lustres et… Euh, et c'est important d'accepter que, ce, que, que, que ce détricotage de malentendus euh, prenne, euh, prenne du temps, tout
1: simplement. Exactement, exactement. C'est le temps et, du euh, conflit. Oui, exactement. Euh, le... et, et donc, une fois qu'on a réussi à lever les malentendus, à se parler vraiment avec euh, sincérité, authenticité, euh, ce qu'on n'arrive pas à faire quand on est euh, chacun… Euh, sous le coup de, je te menace, attention, maintenant, si tu fais pas ça, je vais, je vais en parler à mon avocat, tu vas voir, ça va mal se passer. Donc, évidemment, quand on en arrive là, on n'arrive pas vraiment à se parler avec authenticité, à se dire vraiment les choses, hein, sans avoir peur que, bon, ben, l'autre le, le s'en serve. Euh, donc, euh, ça prend du temps. Et puis après, il y a une deuxième phase, une fois qu'on a levé les malentendus, il y a une deuxième phase qui est OK, mais quels sont les besoins Moi, comment je vois les choses maintenant Maintenant qu'on est séparés, comment on s'organise vraiment pour euh, l'éducation des enfants Et on rentre vraiment dans le détail, mais en, en prenant en compte euh, la position, les, les avis, les besoins, les contraintes de chacun et pas il euh, y en a un qui dit c'est comme ça que ça va se passer tu es d'accord ou pas d'accord et l'autre ben, non je ne suis pas d'accord enfin voilà ça prend du temps d'arranger ça de rentrer dans le détail de discuter et, euh, mais moi je pense que c'est important euh, moi personnellement j'ai dit à mon ex-mari il faut vraiment qu'on rentre dans le détail qu'on se mette d'accord et une fois que tous les deux on est bien d'accord sur comment on, on divorce et comment on gère nos enfants une fois divorcés Là, on va voir un avocat et, et, et on, on lui demande d'entériner de, notre accord. Donc, on n'a pas eu la nécessité d'aller voir un médiateur, par exemple, ou d'aller voir un, un avocat trop en amont. On s'est d'abord bien mis d'accord et ensuite, une fois qu'on est allé voir l'avocat, c'était pour entériner notre accord.
0: Et quand, parce que tu disais précédemment que vous aviez euh, euh, engagé une thérapie de couple, est-ce que cette thérapie de couple vous a peut-être aidé dans le cadre de cette séparation ou pas
1: Alors, euh, au début, on l'avait en engagé pour essayer de recoller les morceaux euh, de notre couple. Et puis finalement, euh, on s'est rendu compte ben, que non, qu on n'avait pas vraiment envie de recoller les morceaux du couple. Mais ça nous a quand même aidé à comprendre. Hein, que de toutes les façons, on allait rester un couple parental toute notre vie parce qu'on avait des enfants en commun à élever. Donc même si on n'était pas euh, voilà, si on allait se séparer, ben, il fallait quand même qu'on se mette d'accord sur euh, sur comment on, est, on allait élever ensemble nos enfants parce que ben, on était un couple parentel, parental pour la vie. D'accord. Donc ça a eu cet effet-là. Moi, je, 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 je suis convaincue. Après, on a dû faire entériner notre accord par un juge. C'était un consentement mutuel, mais on a dû le faire entériner par un juge puisque mon mari n'est pas français. Donc, euh, pas français. donc euh, on ne peut pas faire un consentement mutuel devant notaire si l'une des personnes n'est pas française. Mais euh, donc, on est allé devant le juge et euh, l'accord était quand même très détaillé sur les modalités... Euh, la répartition de la garde, euh, mais tout, tout le partage des biens euh, immobiliers, et immobiliers, enfin, tout était détaillé, et on a eu les félicitations du juge. Euh, voilà Et ça nous a fait plaisir, parce que le juge a vu qu'on s'entendait quand même bien, et que l'accord était équilibré, fait dans l'intérêt des enfants. On avait pris soin de vraiment expliquer aux enfants, d'avoir... Euh, euh, pas leur faire prendre des décisions eux, parce que ce sont les décisions des parents, hein, mm. mais d'avoir de prendre en compte vraiment leur leur avis, leur leur euh, voilà, en, en leur expliquant les choses.
0: Oui, si je là, euh, alors je, je, je sais qu'il y a un certain nombre de juges qui, qui écoutent le podcast et euh, pour. Euh, euh pour tenter d'aller sur leur colline <rire> et voir ce qu'ils pe qu peuvent voir au quotidien. Euh, ça, ça, ça les a potentiellement rassurés, le fait que vous soyez entendus sur les modalités de votre divorce et que vous ayez pris soin de l'intérêt de vos enfants parce que le oui. juge est, est garant de l'intérêt des enfants ah, et oui. c'est, euh, bah, comme disait Barbara régent dans l'épisode hors-série, euh, le, le premier hors-série du podcast euh, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas fait <rire> Euh, elle disait en cas de séparation, en cas de divorce, mm -hmm. euh, les premières victimes collatérales, ce sont les enfants euh, qui oui. sont entre le, le, couple, le couple qui se déchire. Donc, euh, le juge est, est rassuré quand euh, les parents sont coopératifs
1: <rire> pour, oui. euh, pour prendre en compte l'intérêt de leurs enfants. Ah, ça n'a pas toujours été euh, évident, hein, ça n'a pas toujours été simple. Ouais. Mais à chaque fois, euh, moi, je, je disais, écoute, ce n'est pas dans l'intérêt je te... Euh, je ne peux pas te dire oui à ce que tu me demandes parce que j'ai la conviction que ce n'est pas tout à fait dans l'intérêt des enfants ouais. alors oui, ça peut t'arranger toi, mais je ne suis pas sûre que ce soit dans l'intérêt des enfants ouais. et, euh, et je lui ce n'était pas un, un non coup près, mm. mais voilà, je lui disais franchement à voir, peut-être que on, je vais changer d'avis, euh, on n'est pas parti sur une garde partagée euh, dès le départ parce que j'étais convaincue que mes enfants étaient trop petits euh, que ça allait pas forcément bien se passer euh, parce que mon ex-mari avait fait le choix d'aller habiter dans un autre quartier éloigné de leur école donc je lui ai dit je lui ai dit mais voilà pour l'instant je suis convaincue que et mais, mais pourquoi pas changer de pourquoi pas on pourra changer de je pourrais changer euh, d'avis on pourra changer de modalité si euh, les choses évoluent et notamment si toi ben, tu te rapproches de l'école tu habites près de l'école tu voilà euh, et ça s'est fait progressivement.
0: Oui, c'est-à-dire que là, la, la séparation d'avec euh, ton ex-mari euh, impliquait également la présence d'enfants euh, sur la scène et que euh, le, cette séparation devait prendre en compte la totalité du système, c'est-à-dire ben, le couple qui se sépare, les enfants qui sont encore là, et, fait, et sans les inclure dans les débats, parce qu'ils étaient, étaient manifestement petits, mais oui. euh, incarner... Euh, incarner leur intérêt à eux, euh, sans, mmh. sans leur faire porter la responsabilité de, de décider euh, euh, chez qui ils veulent vivre, ce euh, voilà, qui, qui peut être quand même particulièrement lourd pour des enfants de cet âge-là. Ah oui, moi Mais... je trouve que c'est
1: affreux de mmh. faire porter ça comme responsabilité, c'est trop lourd pour des mmh. enfants euh, de, de, de devoir choisir, c'est vraiment trop lourd pour leurs épaules d'enfants en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment, pour moi, je suis convaincue. Euh, et c'est d'ailleurs, le juge vérifie cela, que l'intérêt les, les, voilà, des enfants avant tout prime, et que c'est aux parents de, de décider, mais en prenant en premier lieu l'intérêt des, des enfants. Ouais. Voilà. Est... Et est,
0: est ce qui peut être douloureux pour les parents, tu disais précédemment que certaines choses n'avaient pas été faciles, euh, et là notamment le, le, le souhait de ne pas... Euh de ne pas faire de garde partagée, enfin, j'entends donc 50-50 euh, oui. du temps euh, entre papa et maman, euh, eh c'est potentiellement douloureux euh, de, pour le parent qui se trouve euh, euh, avoir ses enfants moins souvent et c'est aussi douloureux pour le parent qui se trouve à, à avoir en charge les enfants oui. la majorité du temps. Est-ce est que c'était en ça que tu disais que ça n'avait pas été… Euh,
1: c'était pas oui. facile. Oui, c'était pas facile. Puis Comme je disais, me, mon ex-mari a, a beaucoup évolué. Mais au, au début de notre séparation, j'étais pas du tout convaincue que ça allait bien se passer pour mes enfants. Si je les garder en garde partagée. D'accord. Voilà, parce que il, il, quand, quand on était en couple, il avait, il s'investissait pas suffisamment à mon goût dans l'éducation de, de ses enfants. Donc je me suis dit en garde partagée. Euh, ben ça, il va faire la même chose, il va continuer pareil. Les enfants vont, vont être chez lui et, et effectivement, ça, voilà, il ne va pas suivre les devoirs, il ne va pas s'intéresser à, à leurs activités périscolaires, enfin, euh, bon, des choses, voilà des détails, mais ça a son importance. Donc, euh, j'ai été, au début, je, 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 je lui ai, bon, je, je vois qu'autour de moi, il y a des couples qui sont incapables de se parler vraiment parce que ça devient un enjeu. Euh, oui. euh, je... La mère refuse la garde partagée parce qu'elle veut avoir euh, ses enfants pour elle toute seule, parce qu'elle euh, euh, voilà, elle a peur, par exemple, hein, je, je, je ne sais pas, mais elle a peur de, 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 de souffrir de solitude. Mm. Euh, mais euh, elle n'explique pas que pour l'instant, elle n'est pas euh, favorable parce qu'elle n'est pas convaincue que c'est dans l'intérêt des enfants, vu que le père n'est est pas organisé pour... Voilà, euh, oui. moi je, je pense que c'est aussi, c'est important, euh, je suis intimement convaincue que c'est dans l'intérêt des enfants d'être élevés au contact des deux parents, oui. alors sauf cas, euh, un parent vraiment défaillant, mais euh, je suis euh, très choquée de voir autour de moi des couples avec souvent, bon, on va dire des femmes, hein, qui mmh. confisquent euh, l'autorité parentale au père, alors, ce sont des couples qui se séparent et puis le père, tout d'un coup, n'aurait enfin, voilà, euh, plus le droit de, de dire euh, ce qu'il pense, euh, voilà, sans parler du fait que, dans certaines situations, les ados, euh, finalement, préfèrent aller chez maman ou chez papa parce que c'est plus cool et, et que l'autre parent ne soutient pas. Au contraire, il en profite pour dire Bah ouais, bah, écoute, reste chez moi, c'est plus cool chez moi. Bah ouais, c'est vrai, ton, ton père ou ta mère a toujours été casse là-dessus. Bah là, c'est voilà, c'est pas comme ça que pour moi, c est, c est, on partage pas l'autorité parentale et on se soutient pas en tant que couple parental.
0: Oui, là, dans ces cas-là, l'enfant est, est certainement placé en conflit de loyauté
1: entre ses ah, deux bah, parents. Ah bah voilà, exactement. Et puis là, choisir parce qu'on lui fait porter le choix. « Ah, oh ben, si tu veux rester chez maman, ben, reste. Ah, oh ben, si tu veux rester chez papa, ben, reste. » Et ça devient des conflits, mais… Euh... Et, je, et en, en
0: termes en terme de CNV, justement, tu disais, on, on sort du tu-qui-tu -tu et on, on, on s'intéresse à ses propres besoins, aux besoins de l'autre. Euh, justement, dans, dans ce cadre-là, euh, selon toi, quels, sont les, quels étaient les besoins de, de, de vos enfants euh, quand, vous, quand vous avez… Euh, décider de vous séparer
1: Alors, euh, déjà, les besoins de mes enfants, c'était de maintenir le lien euh, avec chacun d'entre nous. Et euh, je pense que c'était vraiment euh, de, 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 de constater qu'on euh, était quand même euh, en minimum en contact et surtout que l'on ne se critiquait pas. Moi, je, je les rares fois où mon ex-mari ou moi-même avons dit des, des choses, mais sans pour autant critiquer, mais des choses un peu, euh, voilà, des, un peu sur le ton de la plaisanterie. Sur l'autre parent, C'était moi, je notais que les enfants le prenaient mal, le vivaient mal. Mmh. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment le, le garder un lien, c'est important. Montrer aux enfants qu'on garde le lien pour les élever et montrer qu'on respecte l'autre en tant que parent euh, de, de, des enfants. Voilà. Je, je trouve que c'est très, très important vis-à-vis -vis, euh, des, des enfants. Euh, mm. comme, euh, voilà. On a fait le choix de choisir une personne pour avoir des enfants avec lui ou elle. Euh, cette personne, c'est la personne qui, sauf situation euh, euh, dramatique hein, ou, ou exception, c'est la personne qui aimera le plus vos enfants avec vous. Donc, euh, il oui. n'y a pas de raison de ne pas la respecter. C'est la personne qui ne veut que le bien de vos enfants aussi, autant que vous voulez le bien de vos enfants. Donc elle, elle doit être respectée pour moi. Et il faut, c'est important que les enfants comprennent que ok on ne s'aime plus, ok chacun refait sa vie de son côté, mais on, on reste en lien parce que on vous élève ensemble, on se met toujours d'accord ensemble. Donc c'est pas la peine d'aller négocier quelque chose que maman a refusé ou que papa a, a refusé. On est en lien. On se parle et on est d'accord, on se soutient. Euh, oui, vous donc continuez ça, à être une voilà. équipe. <rire> Exactement, et un couple parental. Et de voilà, qu'on se respecte, qu'on se respecte en tant que parent. C'est important.
0: Oui. C'est précieux ce que tu dis là pour le, le point de vue des enfants. Et de, de ton point de vue, euh, lors, de, lors de la séparation, quels étaient tes besoins à toi
1: en fait, moi, je me suis rendu compte plusieurs années après que, euh, en fait, j'avais un énorme besoin euh, de reconnaissance, qu'on reconnaisse quand même. J'ai fait des, des choix. Hein. Euh, j'ai mis un petit peu de, entre parenthèses, ma carrière professionnelle pour pouvoir euh, élever mes enfants et être plus disponible à eux. Et, euh, et j'ai été heureuse d'entendre quelques années plus tard euh, mon ex-mari me dire. Franchement, tu es, es une bonne mère, tu t'occupes bien des, des, des enfants. Et ben, ça m'a fait chaud au cœur en fait. Donc, euh, voilà, c'était euh, euh, qu'ils reconnaissent que je m'occupais bien des enfants mm -hmm. euh, tout en ayant envie d'avoir une vie en dehors de, de ma vie de maman. J'avais oui. envie d'avoir de, 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 voilà, de, une vie professionnelle, d'avoir une vie sociale. Euh,
0: de, de vivre, d'expérimenter de, une certaine liberté. Euh... Oui. Ouais. Et est-ce que tu identifies les besoins maintenant de, euh, de ton ex-compagnon
1: quand vous vous êtes séparés? Oui, là, il on en a parlé récemment, en fait. <rire> Parce que ça fait longtemps maintenant et ça se passe très bien. Euh, il avait besoin qu'on lui... Montre comment on, on faisait et, ah. et voilà comment, comment il fallait faire parce que lui il n'avait jamais appris dans sa culture, c'était pas les hommes qui participaient à l'éducation des, des enfants donc il avait peur de mal faire avec sa, ses référents à lui donc il attendait que moi je lui dise comment je voulais que ça soit fait alors que moi ça méritait au plus haut point parce que je considérais que c'était pas voilà, j'étais pas ça sa maman, entre guillemets, c'était à lui de, de, de prendre son rôle de père et de, bah, de gérer, quoi. Je <rire> n'avais pas à lui dire comment faire, quoi. d'accord.
0: Oui, voilà. oui il, a, il avait besoin d'aide. Euh, il d avait clairement besoin d'aide.
1: Euh, il a cherché de auprès de moi alors que je pense qu'il aurait dû euh, bah, peut-être euh, voilà, la chercher ailleurs. Ouais. Demander de l'aide à un ami. <rire> voilà. <rire> Se renseigner de son
0: côté. Voilà. voilà. <rire> Et, et oui, du coup, ça, ça, ça permet bien d'illustrer ce qui, ce, qui euh, ce, ouais, ce, qui, ce qui se jouait pour toi, ce qui se jouait pour lui, ce qui se jouait pour vos enfants. Oui. Et euh, euh, comment, euh, comment sont vos relations maintenant
1: bah, ma Maintenant, elles sont euh, très respectueuses, euh, conviviales. On se met d'accord et on se soutient. Quand il s'agit de, 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 de prendre des décisions... Euh, importantes, on les prend ensemble par rapport à nos enfants, euh, voilà. Euh, après, il y a eu un petit passage où euh, mon, mon ex-mari, euh, vraiment, euh, j'étais devenue sa meilleure amie presque, donc euh, il se confiait beaucoup à moi, etc. J'ai dû lui dire non, écoute, euh, voilà, notre relation, euh, elle est, euh, elle est, euh, on est un couple parental. Notre relation est liée au fait qu'on élève des enfants ensemble, mais j'ai pas euh, envie de rentrer euh, dans ta vie, et puis je n'ai pas envie de te faire rentrer dans la mienne parce que chacun de nous a refait sa vie. Euh, donc euh, voilà, on reste un couple parental, mais point barre, ça s'arrête là. <rire> mais, euh, mais ça, c'est mon avis, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Notre relation, est, est, est parce que je pense qu'il y a euh, du respect de, 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 ben, du rôle de, que je, de, de chacun dans ce couple et de ce que chacun peut apporter dans ce couple euh, dans ce couple parental j'entends hein, euh, oui. pour élever des enfants euh, je, je pense vraiment que ben, il, va, il va avoir euh, des approches, une vision, de, une façon de faire qui est différente de la mienne sur certains sujets ben, 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 c'est dans l'intérêt des enfants comme ça il, les enfants voient deux façons de faire et ils, ils apprennent à composer avec la différence avec les choses voilà, à s'adapter à des environnements différents euh, par contre, on s'est bien mis d'accord sur des choses qui sont absolument non négociables pour nous en matière d'éducation des enfants et en matière de valeurs qu'on veut leur donner.
0: Et concrètement, comment est-ce que vous vous mettez d'accord Est-ce que, est que vous faites, je ne sais pas, des, des réunions de coparentalité <rire> Comment est-ce que
1: vous en discutez non, on s'appelle assez régulièrement. On s'envoie des, des e-mails de compte-rendu, etc. On s'appelle assez régulièrement. Enfin, je... Et puis, par contre, quand maintenant nos enfants sont plus grands, ils sont adolescents, donc les, les problèmes sont ceux d'un adolescent. Euh, donc, euh, quand on a un vrai problème avec euh, euh, l'un des enfants, par exemple, euh, sachant qu'on n'a pas vraiment des gros problèmes, mais euh, tout de suite, euh, on s'en parle... Et euh, pour euh, que notre enfant voit qu'on est aligné, on fait une petite réunion à trois, où on se met, euh, on se fait une petite euh, conversation téléphonique euh, à trois avec un haut parleur. Voilà. Et comme ça, euh, il constate que bah, le problème, on en a parlé entre nous, on est bien aligné entre parents, euh, qu'on va l'aider, on va l'aider, on va, on va euh, mais où on, va, on lui passe le même message. Mais il voit que on est aligné et euh, on est euh, ensemble pour euh, l'accompagner. Voilà.
0: Vous créez des espaces, euh, des espaces de dialogue éphémères oui. euh, dans lesquels vous pouvez. Euh, euh faire entendre à vos enfants que, justement, vous, avez, vous, vous êtes en dialogue euh, avec, oui. euh, entre vous et, et, du coup, entre vous trois, qu'ils euh, qu peuvent compter sur leurs deux parents euh, pour les accompagner dans, dans ce qu'ils peuvent traverser de leur vie d'adolescent.
1: Voilà. Et puis, je trouve qu'il y a des petites choses qui peuvent être complètement... Euh, euh, on peut se dire, oh, c'est totalement anodin, mais je pense qu'il faut faire attention. Ouais. Euh, par exemple, quand les ados commencent à à dire « Oui, mais papa, euh, il, il est d'accord. Hein. Ah bon »« Ah bon Ah ben, mmh. d'accord, bah, je vais l'appeler pour voir s'il est d'accord. » Et puis, alors là, euh, <rire> le père Ah bon bah, euh, Non, je n'étais pas, pas au courant. » alors euh, Ou alors, « J'ai mal compris. Euh, »« Ah ben, bah, on va en parler à trois alors. » Voilà. Voilà. Et, et l'enfant voilà. et voit, et puis dès le départ, et donc il n'insiste pas. Il sait qu'on on se parle entre nous. Donc, il ne va pas essayer de jouer euh, sur, le, sur les deux tableaux, voir où, où il peut… Euh, voilà. oui. <rire> parce que c'est quand même fréquent qu'un adolescent préfère euh, voilà, avoir euh, le, 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 voilà, la, la, le plus de, de marge d'autonomie, de liberté. Euh, et quand on lui met des limites, il euh, va bah, essayer oui. quand même de, les, de les repousser, d'aller plus, le plus loin possible.
0: Et oui, et l'envie le, de l'adolescent de surfer sur cette absence de dialogue entre ses parents pour pouvoir aménager son espace de liberté plus grand oui. peut, peut être contrecarré à, Alors à, voilà. à juste
1: titre. Voilà, ça, ça, ça n'empêche bon, après il y a des, des discussions à avoir, par exemple, euh, sur quelle marge d'autonomie on laisse, euh, est-ce qu'on laisse un... Un enfant de, 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 de 13 ans voyager seul en, en train jusqu'à l'autre bout de la France, euh, ou est-ce qu'on considère que voilà, on peut ne pas être d'accord? Ouais. Euh, mon ex-mari était d'accord, il me dit Bon, ben, tu es trop mère poule, tout non, non, je suis désolée, moi là-dessus, non, je trouve que c'est trop tôt. Euh, ah, ben alors, comment on fait ben, Je dis Ben, moi je, je suis d'accord à, à m'organiser autrement, j'accompagne, je fais l'aller-retour, mais je laisse pas. Euh, mon enfant voyageait seul. Bon, bah finalement, on a trouvé une solution parce que... Mais voilà, il faut... ça, ça, ça suppose qu'on qu se parle quand même, qu'on prenne le temps de se parler. Ça prend du temps. Oui. <rire> Prendre le temps prend de, se de se parler. Oui. Et même Et des choses qui nous paraissent euh, complètement anodines. Voilà.
0: Hum, rétrospectivement, euh, qu'est-ce que tu dirais à la Karine, jeune maman
1: Il euh, faut arrêter de vouloir tout faire parfait, peut-être. <rire> Accepter que, bon, bah, voilà, euh, le, le papa peut faire à sa, à sa façon. Euh, et puis, c'est pas plus mal hein, que ce soit fait euh, différemment et, et pas… Euh, voilà.
0: Ouais. parle <rire> beaucoup <rire>
1: <rire> Voilà, il faut… Mais euh, voilà, c'est ça.
0: D'accord. Et comment tu te sens aujourd'hui en, en reparlant de ce, de ce conflit
1: Sur le moment, c'était très douloureux. Mais euh, avec le recul, euh, bah, on, on est fiers avec mon ex-mari d'élever de, bah, de, euh, nos enfants comme on les élève et de voir comment nos enfants, malgré notre séparation, sont euh, ben, super épanouis en fait. Voilà, on a même pu euh, se dire, oh là là, on a passé euh, mauvais, un mauvais moment, euh. mais bon, c'est est bien, on est, on est dans une autre euh, dynamique. C'est toujours possible en fait de se sortir d'une situation conflictuelle. Oui. Là, il y avait l'intérêt de nos enfants qui est l'intérêt suprême. Et donc, quand, quand on a vraiment chacun à cœur de protéger l'intérêt suprême des enfants, on arrive à se sortir des, des conflits. Mais voilà, il faut considérer que c'est l'intérêt suprême des enfants que de ne pas être en conflit avec son ex-compagnon. Oui, voilà. et de,
0: de maintenir une équipe, comme, comme on disait précédemment, voilà. équipe parentale.
1: Voilà un couple parental, enfin une équipe parentale, oui, parce que le couple, là, il n'existe plus, mais une équipe parentale. Voilà. Et, et redéfinir bien euh, les rôles. Euh, mm. Ah oui, quand les conjoints, les, 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 les compagnons respectifs arrivent dans le décor, <rire> <rire> leur laisser leur place, euh, voilà, les, que, que, que les enfants les respectent en tant que beaux-parents ou belles-mères, mais... Par contre, voilà, leur faire comprendre que leur place, euh, c'est d'être beaux-parents ou belle-mère, ce pas d'être euh, parents. Oui. Voilà, c'est important aussi.
0: Ça a fait un lien avec un épisode précédent que j'ai enregistré avec Camille, euh, qui, est, qui, était, euh, qui est une, une jeune belle-mère et qui avait de, un, un conflit avec l'ex-compagne de son compagnon actuel, donc la maman euh, de, de l'enfant de son compagnon actuel. Et, et justement, elle, elle, ça fait écho à ce que tu dis, euh, ce, cette, euh, cette histoire de, de, place, de place à trouver, à aménager entre oui. les, les parents, les, les beaux-parents, les enfants. Enfin, C'est autant de pièces dans un mobile qui arrivent et qui viennent un peu euh, euh, rejouer l'équilibre qui, euh, qui était en place. Oui, et puis nous, en
1: tant que parents, notre... Euh... Moi, je suis quand même très, très étonnée, même maintenant, mes enfants sont ados, mais je suis très étonnée de, de, de l'impact et de l'influence qu'on peut avoir sur nos enfants. Donc, il faut quand même faire très, très attention à cette ouais. influence. Quelle est, quelle est notre intention quand on dit quelque chose, quand on leur dit quelque chose euh, moi, je, je vois des, des situations où, où il y a l'un des parents qui critique le, le, le beau-parent, enfin, la, la nouvelle compagne, le nouveau compagnon. Il euh, faut faire attention devant les enfants. Oui. Je trouve que c'est euh, voilà, pas rendre un service à l'enfant parce que l'enfant, le, le, lui, il va devoir composer avec ce beau-parent ou cette belle-mère oui. avec les critiques euh, de, de, de son parent euh, en tête. Oui. Donc, voilà. Moi, il faut faire attention à, avec quelle intention on fait les choses et toujours garder en tête est-ce ouais. que là, mon enfant, euh, ça, va être, ça va être dans son intérêt là ou est-ce que je ne suis pas juste en train de me faire plaisir à moi parce que j'ai voilà, <rire> besoin de, de faire passer les messages ouais. <rire> ça va avoir un effet délétère pour, pour mon enfant. Dans le cas d'une séparation,
0: avec toute la douleur qu'elle peut, qu peut sous-tendre, euh, prendre, faire attention à l'intention qu qu qui nous anime lorsqu'on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose ah oui, oui. et avoir à l'esprit quand il y a des enfants sur, le, sur la scène euh, de prendre soin de leur, de, de leur intérêt
1: oui tout à fait wow. voilà. je, je,
0: je, te, je te remercie pour, pour ce partage très riche et, euh, et j'espère euh, que ça permettra d'aider euh, des personnes qui sont dans des situations euh, conflictuelles, de séparation avec des enfants, des situations un peu compliquées, de trouver, oui. euh, euh, si ce n'est de l'inspiration, au moins du réconfort, euh, oui. de la compréhension.
1: Et, et qu'ils n'hésitent pas, s'ils voilà, sentent qu'ils n'arrivent plus à se parler du tout, euh, à se faire accompagner pour essayer de, de maintenir euh, ou de remettre euh, du lien Ouais. avec le parent avec qui ils sont euh, séparés parce ouais. que le lien et la communication restent indispensables pour exercer l'autorité parentale conjointe hein, ça c'est le terme juridique bah, il faut rester en lien en communication il faut un ouais. minimum se respecter un minimum s'écouter et, et, euh, et se parler en fait ouais. et s'écouter s'écouter surtout mais voilà se parler donc si On vous, peut vous pas, êtes... euh, ouais. voilà. Si,
0: si on sent que c'est zone de guerre, euh, on se fait accompagner, on se fait aider, on n'attend pas oui. que ce soit un cancer en phase terminale euh, incurable. Voilà.
1: <rire> D'accord. Merci beaucoup Karine. Ben, merci Delphine. Au revoir. Au revoir.